0: Muy buenas tardes. Vamos con la información en Radio Torre Pacheco en esta jornada de martes 1 de junio de 2021. Entramos en un nuevo mes y ya cada vez más cerca del verano. Vamos con la actualidad que nos está dejando este primer día del mes de junio en cuanto a información se refiere y con relación a Torre Pacheco. Saludos de José Victoria. Comenzamos. El alcalde de Torre Pacheco, Antonio León Garre, ha comunicado hoy que el ayuntamiento no continuará con las obras del Museo paleontológico de la Evolución Humana, que se encuentra junto al Cabezo Gordo. Esta obra cuenta con un sobrecoste de unos 16 millones de euros y se han invertido 5 millones y medio de euros en la misma. Faltan otros 5 millones. El coste que supondría para el ayuntamiento una vez terminado sería de un millón de euros anual. Por ello, prefieren devolver los 5 millones y medio de euros en un periodo de 11 años y terminar así con estas obras que comenzaron hace más de 15 años y que son insostenibles para el Ayuntamiento, ya que, según el alcalde, la comunidad autónoma tampoco se quiere hacer cargo del mantenimiento de este museo una vez finalizado. El Ayuntamiento de Torrepacheco ha decidido no continuar con las obras del Museo Paleontológico
1: junto al Cabezo Gordo porque hay que gastar 16 millones en los próximos años. Ahora mismo el Museo Paleontológico ha gastado 5 millones y medio. Hay que poner otros 5 millones y medio más para terminar la obra, de los cuales 3 millones no están en la subvención. Por lo tanto, no los tiene el Ayuntamiento y tampoco los quiere poner el Gobierno regional. Y además, una vez que finalice la obra supone un coste anual todos los años de un millón de euros para gestionar ese edificio. Por lo tanto, no podemos... Podemos eh, hipotecar el futuro de Torre Pacheco. Ahora mismo hay 5 millones y medio gastados, que es para el ayuntamiento más interesante devolverlos en 12 años que seguir hipotecando a todos los pachequeros. Además, se da el caso también de que el Tribunal de Cuentas está fiscalizando todas las obras realizadas eh, en, esta, en este museo antes del año 2013. Por lo tanto, queremos que el ayuntamiento y toda la sociedad de Torre Pacheco se libere de una carga, de un despropósito que comenzó hace ya más de 15 años.
2: Radio Torre Pacheco. Servicios informativos.
0: Ha tenido lugar hoy la primera reunión sobre la elaboración de la Agenda Urbana Torre Pacheco 2030. El concejal de Hacienda y Comunicación del Ayuntamiento de Torre Pacheco, Carlos López, ha hablado de esta Agenda Urbana de Torre Pacheco, clave para el desarrollo futuro del municipio dentro de la Estrategia Urbana de Desarrollo Sostenible. Bueno,
3: pues estamos en el Salón de Plenos del Ayuntamiento. Vamos a celebrar esta primera reunión eh, de preparación de la Agenda Urbana Española, la estrategia de la Agenda Urbana Española en el Ayuntamiento de Torropacheco, Pacheco, un proyecto estratégico absolutamente eh, clave para el desarrollo. Eh, tanto, por un lado, de los fondos europeos, de, de la captación también de otro tipo de inversiones que podamos hacer en el municipio para los próximos años. Y también para la delimitación de una estrategia pues, urbana sostenible integrada para nuestro municipio en todos los ámbitos. ¿no? no solo en el ámbito urbanístico, sino que afecta en este caso para toda la realidad eh, social, económica eh, y de producción de, de, de la casa. Hemos eh, querido hacer esta primera reunión con los técnicos también pues bueno para que ellos eh, conozcan de primera mano qué es lo que se va a realizar, cuál es la estrategia para que también… Pues, por supuesto contar como siempre con su implicación y con su dedicación a este a este proyecto que como he dicho es transversal y que es clave también eh, porque así lo ha determinado tanto la, la comisión europea como el ministerio de, de, de fomento el ministerio de transporte para eh, el desarrollo del plan de, de los planes de recuperación y por supuesto para todas las líneas eh, que, que en estos fondos pues están están descritas ¿no? es eh, una estrategia que comienza hoy pero bueno que tiene un recorrido a medio y largo plazo para constituir como he dicho este esta nueva este nuevo paradigma también de, de las relaciones del Ayuntamiento con la sociedad y con eh, la realidad urbana de nuestro municipio.
2: En la comunidad de regantes del campo de Cartagena aplicamos las últimas tecnologías en sistemas de control y distribución, lo que nos ha convertido en un modelo de gestión eficiente del agua gracias al alto nivel de concienciación de nuestros agricultores que trabajan a diario por la sostenibilidad y el respeto al medio ambiente.
1: La comunidad de regantes del campo de Cartagena les ofrece la noticia agrícola del día.
4: Edición Mediodía, servicios informativos.
0: En la información agrícola del día destacamos que la comunidad organiza una macro retirada de residuos en los fondos marinos del litoral con la participación de buceadores voluntarios. Buceadores voluntarios pertenecientes a una veintena de centros de buceo llevarán a cabo una macro recogida de residuos en fondos marinos de seis municipios costeros del Mediterráneo como una de las actividades con las que la región de Murcia celebrará el Día Mundial del Medio Ambiente, que se conmemora el día 5 de junio, según anunciaba el consejero de Agua, Agricultura, Ganadería, Pesca y Medio Ambiente, Antonio Luengo, en un acto celebrado en el antiguo Club de Regatas del puerto de Cartagena. El consejero destacaba que los mares y océanos de todo el mundo reciben cada día basuras y residuos plásticos que están, en algunos casos, afectando gravemente al ecosistema marino. Algunos, como es el caso de los micro y nanoplásticos, pueden tener efectos sobre nuestra salud. El uso responsable de los envases plásticos y otros desechos puede evitar que estos lleguen al mar y esas pequeñas acciones diarias pueden hacer mucho por los ecosistemas marinos. En la Comunidad de Regantes del Campo de
2: Cartagena aplicamos los últimos avances en innovación y desarrollo... ...al servicio de una agricultura de regadío eficiente y respetuosa con nuestro entorno. Por la sostenibilidad y el respeto al medio ambiente, Comunidad de Regantes del Campo de Cartagena.
0: Vamos a hablar seguidamente de la Escuela Oficial de Idiomas de San Javier y su extensión en Torrepacheco, ...ya que el día 10 de junio comienza el periodo de matriculación en dicha Escuela Oficial de Idiomas y también en su extensión en Torre Pacheco. Para hacerlo, tenemos a la directora de la Escuela Oficial de Idiomas de San Javier y su extensión en Torre Pacheco, María Teresa Alonso. Un saludo, María Teresa.
4: Un saludo y sí, gracias por la invitación a radio.
0: Háblanos de esa oferta educativa que pueden tener todas aquellas personas que deseen aprender un nuevo idioma, tanto en San Javier como en Torre
4: Pacheco. Bueno, pues lo primero, comentar, comentar que esta oferta es una oferta pública y, y por tanto está sujeta a, a, a tasas y reducciones de, de tasas eh, públicas. Eh, la oferta es de idiomas, eh, nosotros somos una enseñanza especializada en idiomas eh, para adultos. Eh, esto quiere decir a partir de 16 años para el idioma inglés y de 14 años para francés y alemán. Y bueno, esto quiere decir que en nuestras aulas, pues, tenemos gente desde los 14 años hasta el eh, más mayor que este año, tenía 84. O sea que es una oferta que, que, que va dirigida a prácticamente toda la población. Eh, los idiomas que ofertamos eh, son alemán, francés e inglés. En Torre Pacheco se oferta en inglés solamente y para cursar alemán y francés hay que desplazarse a la sede de San Javier. En estos idiomas se, se imparten desde un nivel básico, para gente que no tiene ningún conocimiento previo del idioma, hasta eh, un nivel avanzado. En inglés tenemos desde el nivel A hasta el nivel C, que es el más eh, especializado y reconocido por, la, por el Consejo de Europa. Y en alemán vamos desde el nivel A1 hasta el nivel B2, nos quedamos ahí en alemán, solo llegamos hasta un intermedio superior, que ya es bastante para alemán. Eh, además, de, en, bueno, en estos niveles se estructuran una serie de cursos y cada persona pues, tiene, puede acceder al nivel que, que, que le vaya bien, según sus conocimientos previos. Y eh, también tenemos, eh, se pueden hacer por año y también tenemos algún curso intensivo que son dos años en uno con mayor carga lectiva. Los horarios realmente eh, dependen del curso que se tengan, puesto que hay cursos desde tres, cuatro y seis horas. Cada nivel tiene una carga lectiva diferente. Y los horarios en Torre Pacheco van desde las cuatro de la tarde hasta las nueve y media de la noche. No que sea toda la tarde, sino que hay clases. Hay cursos, por ejemplo, que son de cuatro a seis, otros cursos que son de seis y media a nueve y media, otros que son de siete a 9 Entonces ya dependiendo del curso, durante esta semana publicaremos la oferta horaria en, en la web, hoy eh, sanjavier.org, y ya cada curso tiene un horario determinado. Pero eso sí, en, en Torre Pacheco es en franja de tarde de 4 a nueve y media. Y que a veces algunos cursos son una vez a la semana y otros cursos son dos veces a la semana. Si alguien precisa o necesita ir en horario de mañana, pues entonces tendría ya que desplazarse a la... Sede de San Javier, y allí sí que tenemos en horario de mañana, entre 9 y media y 12 y media, también tenemos eh, los cursos. Eh, también tenemos una oferta diferente para intentar adaptarnos a, a, a las necesidades del alumnado, y tenemos cursos presenciales 100% y cursos que son eh, con una parte de trabajo autónomo a través de plataformas, y que requieren menos asistencia a clase. Eso se llaman semipresenciales. Eh, y esto es un poquito la, la, los niveles que tenemos, eh, los idiomas que tenemos, y el horario y las diferentes modalidades. Ya según cada uno, preciso, pues tendrá que ver en la página web el horario concreto, que como digo, se publicarán en breve.
0: ¿Cómo es una clase normal eh, cualquiera de estos idiomas que se estudia?
4: Bueno, pues eh, nosotros lo que buscamos es eh, alejarnos de... de, de Típico aprendizaje de idiomas como se hacía en el colegio y en el instituto y buscamos lo que es una, un enfoque práctico. Entonces, en las clases eh, nos aseguramos de que, de que se practican tanto las destrezas escritas, que son las más tradicionales, la lectura, el escribir, como las destrezas orales. Haciendo especialmente hincapié en estas últimas, ya que la comunicación humana es fundamentalmente oral. Entonces nuestras clases pues, eh, tienen, normalmente tienen eh, un gran, una, un por lo menos un, un 40 o un 50% del tiempo dedicado a, a hablar, a comunicarse a, oralmente a, y, y el resto del tiempo eh, pues ya se hace un conjunto, una variedad de, de aprendizaje de vocabulario, gramática, de lectura, de escuchas y, y todas las, todo, todos los todas las destrezas y componentes que se necesitan para, para manejar un idioma. Eh, son unas clases con, eh, muy cercanas, no es la típica clase magistral que llega el profesor y, y da su clase, sino que es un, están basadas en, en la interacción, interacción entre el profesor y el alumno y entre los alumnos en sí. Mucho trabajo en parejas, mucho trabajo en grupos, eh, sobre todo para conseguir el, el uso real de la lengua que es lo que, lo que pretendemos.
0: Supongamos que llega una persona que tiene unos conocimientos de un idioma, o inglés, o francés, o alemán, porque ha estado un tiempo en estos países, por, por motivos familiares, o se ha casado con una persona que habla ese idioma y quiere estudiarlo. ¿Entra ¿Tiene que entrar necesariamente con el nivel básico? Eh,
4: no, no necesariamente. Eh, hay una serie de accesos. Eh, la información concreta se puede ver en nuestra página web, en el menú izquierdo, en estudiar con nosotros hay un, un punto que llama accesos y hay una serie de accesos que permiten entrar a cualquier nivel, eh, desde el A2 hasta el C2, o sea, hasta el último el más alto. Entonces, cada, cada persona tiene que ver qué acceso puede utilizar para acceder al nivel que realmente tiene y sacarle el mayor provecho a, al curso. Existe, por ejemplo, un acceso a través de un informe para todos los alumnos de secundaria, cualquier alumno que esté en secundaria y quiera entrar, pues le puede pedir a su a su profesor de idiomas que le haga un informe y en este informe el profesor de idioma indicará para qué nivel está preparado el alumno, tanto en francés como en inglés, que son los idiomas que se usan en secundaria. también se puede acceder eh, a través de, de, de muchos eh, títulos y certificados, por ejemplo, el título de bachiller da acceso al B1 del idioma que se cursó eh, o también el de, el de formación profesional da de acceso según sea eh, media o superior a la 2 o al B1. Es decir, que hay una serie también, estudios universitarios, hay, hay una serie de, de títulos y certificados académicos que eh, dejan de entrar a, a diferentes niveles, eh, estos accesos están especificados todos en, en la página web, es bastante complicado porque hay, hay mucha variedad eh, y cada persona va a encontrar el suyo, en cualquier caso tampoco significa que tengas que hacer uso de ese, de ese acceso porque hay gente que viene y dice yo hice bachillerato pero no me acuerdo de nada, pues, pues puedes elegir empezar en A1 o en A2 es, eh, también dentro del de, acceso no obliga a empezar por ahí y luego ya también están los casos de gente, por ejemplo, como lo que has dicho tú, yo es en Alemania tres años, pero no tengo ningún certificado, ni tengo el bachillerato en Alemania, ni nada. Bueno, para estas personas, eh, la opción que existe ahora mismo es entrar directamente a, en, a matricularse de A 1 del curso bajo. Pero, entonces, durante de, los primeros días de clase, pueden hablar con el profesor y solicitar que les reemplace en un nivel superior. Y en principio no hay ningún problema si el profesor considera que, que esta persona tiene un nivel, haría una pequeña prueba, un, un seguimiento, y si considera que tiene este nivel, pues lo puede reemplazar, aunque se haya matriculado en A1, lo podría reemplazar en A2, B1, incluso directamente en C2, si es que el profesor considera que el mayor aprovechamiento de esta persona se va a dar a este nivel. Mm. Entonces eso, una persona que no tenga ningún certificado, pues se matricula de A1 y el primer día de clase pues habla con el profesor y empiezan a estudiar en qué nivel lo pueden reemplazar.
0: Pues vamos ahora a hablar de esa matrícula. Comienza el día 10 de junio. ¿Qué es lo que tienen que hacer y hasta cuándo?
4: Bueno, la matrícula empieza el 10 de junio y llega hasta el 23 de junio. Eh, recomendamos que no se dejen la matrícula para el último día porque puede, puede haber algún problema siempre de última hora. Entonces es, es una pena que alguien que tenga interés por una cuestión de horas no pueda, no pueda matricularse. En, la matrícula se hace telemáticamente en la página web de la escuela eh, pondremos el link y en principio todo el proceso es telemático, vas rellenando un formulario, vas adjuntando los documentos que te piden y al final pues le das a, 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 a entregar y, y se hace la matrícula. La matrícula no, ah, no, la solicitud de matrícula. Ya luego más tarde, si eres admitido porque has tenido plaza, entonces ya harás el, el pago. En esa solicitud de matrícula que se hace ahora del 10 de junio al 23 de junio, eh, pues es donde vas a elegir también horario, te van a salir los posibles horarios, las posibles sedes, entonces pues eliges, mira, pues a mí el horario que más me conviene es de 4 a 6, pero si en ese no tengo plaza, mi segunda opción es de 7 a 9. Y ya luego se hace un sorteo público a nivel regional y se van asignando automáticamente las plazas según eh, tus solicitudes. Entonces ya pasa el momento de, de formalización de la matrícula, que es cuando tienes que decir, pues sí, de verdad la quiero y hago el pago o no. Un pago que, como he comentado, pues la verdad es que ser pues, una institución pública, está eh, son muy muy económicos, está en torno a los 100 euros y luego hay eh, reducción del 50% o del 100% para situaciones de minugalía, paro, violencia de género, etcétera. Entonces, en ese sentido, afortunadamente no debería ser el de dinero un impedimento para que nadie aprenda idiomas, que es la finalidad de, que, de este servicio público, que todo el mundo tenga acceso a ese aprendizaje. Y, bueno, aunque he comentado que la matrícula es online, si cualquier persona tiene problemas, pues siempre les invitamos a que se pasen por, por nuestras sede. En Torre Pacheto tenemos una administrativa allí, Los Martes, en San Javier sí que abrimos todos los días, el horario está en la web, en, en trámites administrativos y que se pasen eh, y cualquiera de nosotros, ya sean los administrativos, eh, eh, nosotros mismos en San Javier, equipo directivo, decir pues le, le ayudaremos si tiene algún problema porque normalmente no hay, pero a veces pues hay gente que no, no se aclara con, con la cuestión de, de la inscripción telemática y ahí estamos pues para, para echarnos una mano y sentarnos con ellos en un ordenador y hacerlo
0: ¿Podemos recordar la web, el nombre
4: de la web? Sí, la web es eoisanjavier.org. Repito, eoisanjavier.org. El nombre es el de la sede principal, aunque como, bueno, como has comentado tú y por eso estamos aquí, hay una extensión en Torre Pacheco.
0: Pues yo creo que ya hemos dejado bastante claro cómo pueden hacer esa matrícula, los cursos y los horarios a los que pueden acudir a aquellas personas interesadas en cualquiera de estos tres idiomas, tanto como inglés, francés y alemán, aunque alemán solamente hemos dicho que hasta nivel B2. Pues muchas gracias María Teresa Alonso, directora de la Escuela Oficial de Idioma de San Javier y su extensión en Torre Pacheco por atendernos y esperamos bueno, que este año se puede realizar el curso con normalidad, al contrario que en los cursos anteriores, que con motivo de la COVID ha sido un pelín complicado.
4: Sí, nosotros esperamos eh, que todo vaya eh, con normalidad a partir de septiembre. En cualquier caso, y pese a dificultades, pues creo que hemos, hemos salido de este, de este año pues, eh, con, con éxito. Quiero decir, nos hemos tenido que adaptar, hemos tenido que que estar enseñanzas online, enseñanzas presenciales con, con reducción de gente, pero bueno, al final creo que, que el alumnado está contento y el año que viene esperemos que todo vuelva a la normalidad, tanto en las aulas como con el resto de la vida. Muchas gracias por a, ayudarme a, a hacer llegar a la gente esta información para que todo el mundo pueda beneficiarse de, de este servicio público que ofrecemos.
2: Estamos repasando para usted la actualidad de nuestro municipio en Edición Mediodía.
0: La Escuela de Fútbol de Dolores de Pacheco se alzaba con el triunfo en el grupo cuarto del Campeonato Juvenil y se garantiza el ascenso automático a la primera categoría para la próxima temporada, a falta de dos jornadas. Ya tenía un acto de homenaje a los chicos de la Escuela de Fútbol este sábado con la entrega de un trofeo por parte del concejal de deporte del Ayuntamiento de Torre Pacheco, Oscar Montoya, pero vamos a hablar con el responsable de comunicación y marketing de la Escuela de Fútbol, Víctor Manuel Moreno, y también tenemos al entrenador de este equipo de Dolores de Pacheco, de la Escuela de Fútbol de Dolores de Pacheco, a Vicente García Zapata. Háblanos de este campeonato juvenil que ha sido todo un éxito de estos chicos. Cuentas con un gran equipo, un, has formado un gran grupo, Vicente. Sí,
5: la verdad que, sí, la, verdad que bueno, la situación empezó complicada por el, por la situación que conocemos todos de la pandemia, que también afectó al, al fútbol de, nuestra, de nuestro equipo. Y bueno, sí, la plantilla se formó de aquella manera, pero al final conseguimos sacarlo en condiciones y con la ayuda de Pencho y de toda la escuela pudimos sacarlo
0: adelante. Habéis sido bastante sobrados, habéis hecho una temporada impecable. ¿Cuál ha sido el éxito de esa conjunción, de ese bloque que habéis formado? ¿Qué es lo que os caracteriza y os hace prácticamente invencibles?
5: Bueno, sí sobre el papel ha parecido fácil, pero todos los partidos han sido muy duros. Eh, de hecho, muchos de ellos se han dado resultados, han empezado con resultados negativos, pero luego hemos, hemos sabido solventarlo con el esfuerzo de, de todos. Y también el, el éxito, sobre todo, yo creo y pensamos todos, que ha sido en nuestra casa, que ha sido un fortín, que no hemos perdido ningún partido, solo hemos concedido un empate. Y eso nos ha hecho estar ahí arriba prácticamente toda toda la liga.
0: Ahora estáis trabajando ya para la próxima temporada. Va a ser más complicado.
5: Sí, lógicamente ya ascendemos a una categoría superior, eh, muy muy difícil y nada. Ya a partir de, de la semana que viene ya empezar a trabajar para para dar la cara el año que viene.
0: Y ahora el responsable de Comunicación y Marketing, Víctor Manuel. Háblanos de, supongo que estaréis muy orgullosos de esta temporada, de lo que ha hecho este equipo.
6: Pues mira, mucho orgullo, mucha satisfacción. Las dificultades que hemos afrontado todos, ¿no? ha sido y más en el deporte en el deporte base. Ha sido todo muy complicado, pero bueno, gracias a, al esfuerzo, al compromiso, a la Junta Directiva, a nuestro presidente, Pedro, que hoy no ha podido venir, pero que, que, bueno, que me ha pedido que, que agradezca a todo el mundo pues, cómo como ha transcurrido. Pues después de ese esfuerzo y de ese trabajo, lo más bonito es ver que además se consiguen resultados y que contamos con un gran grupo en juvenil y también, por supuesto, en las demás categorías.
0: Y esta temporada ya es duro una competición normal con las circunstancias en las que tenéis que afrontar los entrenamientos, tanto el entrenador como vosotros, organizar, dar las facilidades para que los chicos entrenen a diario, hacen los grupos, ha sido una temporada doblemente dura.
6: Sí, sí, doble y, y, y triple, porque hemos tenido que, además de todo el trabajo habitual que se hace a diario, eh, medidas adicionales contra la pandemia, de seguridad, de distancia, de, de grupos, eh, ha sido muy difícil. Y más que difícil ha sido muy muy trabajoso. Y bueno, desde aquí también quiero mandar mi agradecimiento a otros miembros de la Junta Directiva como Juan Antonio, Pedro, Encarni, Florey, que, que han estado todos los días trabajando para que para que estos chicos puedan disfrutar de, de su afición, que es el fútbol.
0: Le he preguntado a Vicente sobre la próxima temporada, en el caso... Vuestro Víctor, estáis trabajando con más categorías ¿Veis que este equipo Necesita refuerzos O creéis que la cantera viene pisando fuerte?
6: Eh, la cantera va pisando Muy fuerte, muy fuerte Por eso nadie se puede dormir en los laureles Tenemos un gran equipo de cadete Que va a ayudar al, al juvenil Y después de los cadetes están los infantiles Los benjamines Ahora que viene ya la normalidad Que, que, que parece que eso parece Vamos a Crear más equipos de alevines y eso que no hemos podido sacarlo esta temporada por las circunstancias. Pero vamos, vamos a conseguir grupos sólidos dentro de una escuela de fútbol con futuro y con mucha proyección.
0: Y en el caso tuyo, Vicente, ¿cómo ves al equipo? ¿Lo ves con garantías para competir el próximo año en primera?
5: Sí, bueno, lógicamente eh, sufrimos bajas por jugadores que, que ya cumplen la categoría juvenil y el año que viene no pueden estar. Pero como bien dice Víctor, ya este año ya hemos contado con algún cadete de la escuela y, y creemos que con algún refuerzo que pueda venir y, y con la ayuda de los cadetes que suben a categoría juvenil se puede hacer un, un buena, una buena temporada.
0: Bueno, y, y ahora que ha acabado la liga, ¿ahora qué, Víctor?
6: Bueno, pues ahora a preparar la temporada que viene y a prepararla en todos los aspectos. De momento, para que no, no dan ni un minuto de descanso, nosotros ya hemos ya estamos preparando un campus para ahora, para el mes de julio, en colaboración con ACATEC, que como ya sabéis es la mejor escuela, academia técnica de fútbol que hay en España. Y vamos a otra vez a devolver, el año pasado hicimos un campus de una semana, este año lo vamos a hacer de dos semanas, a partir del 1 de julio. Ya saben que todos los interesados, pues que estén las redes sociales de la Escuela de Fútbol de Pacheco y podrán tener toda la información. Hemos solicitado todos los permisos al ayuntamiento y, bueno, pues parece que todo va a viento en popa. Y sobre todo, a seguir trabajando, trabajando y trabajando para, pues, para todos estos chicos que la verdad es que se lo merecen todo.
0: ¿Desde qué edades va a ser el campus? ¿Para pues, qué
6: edad desde 7, 8 años hasta 18 años. Algo así. La franja más baja, no lo sé, depende de los grupos que tengamos. ¿Mm? Grupos de 10, 11 jugadores, cada uno con su, con su entrenador. Y, y bueno, ya los que, los que disfrutaron de esa experiencia el año pasado saben que tienen las puertas abiertas para repetir.
0: Pues muchas gracias a los dos. Muchas gracias al preparador de este equipo de la Escuela de los de Pacheco Juvenil, Vicente García, y al responsable de comunicación y marketing. ...de la Escuela de Fútbol de Dolores de Pacheco... ...Víctor Manuel El Moreno... ...por estar hoy en este espacio... ...informativo... ...enhorabuena por esa labor que estáis haciendo... ...a nivel burocrático y de organización... ...en la Escuela de Fútbol... ...y también a nivel técnico... ...felicitar, como no, a Vicente... ...por ese logro conseguido este año... ...y que esperamos que sirva... ...de acicate para la próxima temporada... ...hacer también una campaña... ...si no tan espléndida como esta por lo menos mantener un gran nivel. Muchas gracias. Lo intentaremos, eso sin duda.
5: Pues claro que
6: sí. Y, y, y lo conseguiremos, y lo conseguiremos. Pues un placer volver a estar en vuestros micrófonos.
0: Pues enhorabuena por ese trabajo bien hecho que habéis realizado esta temporada. Muchas gracias. En la comunidad de regantes del campo de Cartagena aplicamos
2: los últimos avances en innovación y desarrollo al servicio de una agricultura de regadío eficiente y respetuosa con nuestro entorno. Por la sostenibilidad y el respeto al medio ambiente, Comunidad de Regantes del Campo de Cartagena.
1: La Comunidad de Regantes del Campo de Cartagena les ofrece la información del tiempo.
0: La información meteorológica para hoy martes 1 de junio de 2021 es de intervalos nubosos con chubascos ocasionalmente acompañados de tormentas en el interior donde no se descarta que sean localmente fuertes y acompañados de granizo. Máximas de 26 grados en la capital de la región. También tendremos en más menor máximas de 16 grados con mínimas de 17 grados. Y en el campo de Cartagena máximas de 28 grados con mínimas de 19 grados centígrados. Y esto es todo por hoy. Recuerden que edición mediodía lo pueden escuchar en los podcasts de Radio Torre Pacheco. También tienen más información en los mismos. Y en cuanto a la información local, volverá a las 20 o 30 horas con la edición de tarde. Ahora les dejamos con la actividad regional que nos estén los servicios de noticias en Radio Nacional de España.